0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos en este nuevo capítulo, en este nuevo podcast. Les hablo desde la preciosa ciudad de Shiraz en en Irán, en este viaje que estoy haciendo, en esta ruta de siete países en tres meses. Estoy a poco de terminar este, este viaje que hice por primera vez en el año 2016 y que tenía un montón de ganas de poder volver a, a encontrarme en este sitio. ¿no? Además, hoy haremos una de las visitas más importantes o dos de las visitas más importantes del viaje, persépolis. Eh, y también eh, la mezquita rosa, ¿no? la segunda con un valor eh, arquitectónico impresionante, muy, muy, muy bonita, uno de los edificios más especiales en los que yo he tenido la oportunidad de estar, y el otro es Persépolis, ¿no? la capital de la antigua Persia, la polis de Persia, Persépolis, eh, bueno, a donde llegó Alejandro Magno para terminar con el imperio persa, con la caída de, de, de Darío, ¿no? pero bueno, en cualquier caso es un lugar repleto de historia, historia, un lugar completamente plagado de anécdotas y curiosidades. De eso, si queréis, podemos hablar un poquitito mañana. Antes quería simplemente hacer una reflexión en este viaje. miren que recibo personas que me seguís preguntando si es seguro, eh, cómo es viajar por Irán, cuáles son los problemas que uno encuentra aquí. En fin, no deja de ser pues eso, una dictadura religiosa. Eh, tras la caída del Shah, se provocó lo que se denominó la revolución y después llegaron, inmediatamente después, llegaron los islamistas que se hicieron con el control. ¿no? Estos primeros revolucionarios eran de un corte así un poquito más eh, comunista y los que vinieron detrás pues eran los religiosos fundamentalistas y mantuvieron algunas de las cosas eh, impuestas por los eh, comunistas, pero luego eh, adaptaron todo a, a su criterio, a su entender y de hecho denominaron al país República Islámica de Irán. ¿no? Bueno, decirles que eh, mientras puedes leer una serie de cosas en las redes, y yo no discuto que no sean verdad, me refiero en los medios de comunicación sobre la falta de derechos eh, civiles y en algunos casos falta de derechos humanos en Irán, que no es lo mismo derechos civiles que derechos humanos, lo que podemos encontrar los turistas en las calles, bueno, pues hay algunas evidencias, evidentemente que es así, de falta de derechos civiles, pero no hay una situación tan... Eh, complicada eh, desde el punto de vista social a ojos de un simple turista que camina por la calle como en otros países voy a poner algún ejemplo ¿no? eh, en China por ejemplo en la plaza de Tiananmen te encuentras que hay el ejército, está directamente el ejército porque es el lugar utilizado por cualquier persona en China que quiera decir algo en contra del régimen y es el sitio al que va la policía y el ejército pues, para aplacarlos eh, rápidamente ¿no? repleto de camadas de seguridad repleto de personal armado en la plaza de Tiananmen y en otros lugares, ¿no? Vas a Tíbet, ocupada por el gobierno chino y en la ciudad de Lhasa, en las calles principales hay destacamentos militares y en el medio de los cuatro cruces encuentras soldados mirando cada uno para uno de los cruces, eh, pues eso, por si o sea, se les ocurre a los tibetanos hacer cualquier tipo de revuelta o de manifestación contra el régimen, y ahí están ellos pues, para controlar que no, que no ocurra, ¿no? En un lugar como Tayikistán, eh, no muy lejano aquí, por cierto, Tayikistán, eh, pues hay controles eh, policiales y militares cada muy poco, ¿no? En Irán eh, lo que encuentras es que en las carreteras, eh, pues los vehículos con turistas y otros tienen que parar, reportar, pero no a la típica valla militar con unos tipos armados que te miran con cara. No, simplemente tienen una oficinita, el conductor se baja, entrega la documentación, reporta y sigue. Hay mucha naturalidad, mucha normalidad y las calles no las encuentras ni muchísimo menos repletas de gente armada. ¿El lugar es seguro? Segurísimo. Bueno, para decir que la seguridad civil típica, es decir... Eh, si sí, puede ser víctima de un delito por parte de otro iraní, es muy difícil que así sea, como en cualquier otra dictadura, todo hay que decirlo, en ningún país que sea una dictadura, esos tienen la, la, la delincuencia común, el robo tal, lo tienen muy controlado, no, no ocurre porque las penas que se producen ante esa situación suelen ser muy graves, entonces es algo que no, que no se da ¿no? Eh, con respecto a la seguridad de otro tipo de cosas lo que sea, la gente me pregunta por atentados y cosas así, pues no, en, en Irán no hay un atentado desde hace un montón de tiempo, y no hay no hay ningún problema desde ese, desde ese punto de vista. Y luego, pues yo me acuerdo que Jaco nos decía el otro día en, la, en el bus, en la guagua, nos decía, bueno, pero es que la imagen que tenemos de Irán es de personas colgadas desde lo alto de una grúa, ¿no? Bueno, hemos visto imágenes parecidas eh, hace no mucho en lugares como Siria o en lugares como Irak, pero no en Irán. En Irán hace muchas décadas que algo así no ocurre, si bien en Irán hay pena de muerte. Es uno de los pocos países, bueno, todavía queda un puñado de países en el mundo que que tienen pena de muerte y ya la ejecutan tal cual. Y es un país, ciertamente, con una constitución y unos derechos civiles como tal, pero prevalecen los derechos y las normas religiosas. El máximo ejemplo de esto lo encontramos en la obligatoriedad de que las mujeres lleven la cabeza cubierta. Eso es así. Ahora, no es menos cierto. Que si comparamos este país chiita con otros países sunitas, este es el único país chiita del mundo, y comparamos lo que podemos nosotros ver como turistas en relación a los derechos que tiene una mujer en la calle, es decir, yo no puedo entrar de puerta para adentro ni en un país sunita ni en un país chiita a ver cuál, cómo viven las mujeres de puerta de su casa para adentro, pero en otros países sunitas es muy difícil encontrar eh, mujeres caminando solas por la calle. En Irán, sí. En otros países sunitas cuesta mucho encontrar mujeres conduciendo o conduciendo transportes públicos. En este país sí. Eh, yo siempre lo comparo con Pakistán, que es el otro país de la zona que más conozco, ¿no? Donde eh, en Pakistán es imposible hacerte un selfie con una mujer. ¿no? No, esa circunstancia no se va a dar. No te, lo, no te lo va a permitir ni ella ni la persona que la acompañe. Eh, sin embargo, aquí sí. Tú aquí le sonríes a una chica y le dices hello, te dice hello, y le pedís un selfie, te haces un selfie y rápidamente nos damos las cuentas de Instagram, ¿no? Que ahora podemos hablar sobre eso porque... Instagram sí está abierto, pero Facebook no. Es algo divertido, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que aquí todo el mundo tiene Instagram y todas las chicas que pueden ir solas y en compañía de otras chicas, te vas a encontrar dos, tres chicas juntas, eh, por la calle, visitando algún lugar, eh, pues les pides hacer una foto y te las hacen, ¿no? Eso la verdad es que se nota la diferencia. Lo puedes hacer también en Turquía sin ningún problema. Las turcas que también lo hacen, ¿no? También es cierto que yo creo que Turquía es el país más avanzado eh, socioreligiosamente hablando de todos los países del entorno, aunque con Erdogan ha habido un pequeño retroceso y se vuelve a ver mucho pañuelo negro, mucho pañuelo negro después de ese pequeño autogolpe de Estado que se dio, que aprovechó para meter en la cárcel a todo el que le tosía ¿no? y le dio de nuevo un poco más de protagonismo a los religiosos en el país. Pero bueno, no quiero yo meterme en camisas de once varas hablando de Turquía, pero sí decir que evidentemente en Irán todas las mujeres van, van con la cabeza tapada, con la cabeza cubierta, que no la cara tapada. ¿vale? Eso no lo vemos aquí. Eh, vemos mujeres con la cara tapada en Kuwait, donde estuve el año pasado. Los puedes ver mucho en Emiratos Árabes, aunque no es obligatorio que lo lleven. Lo puedes ver en Arabia Saudí, en fin. Hay muchos países en los que... Hay mujeres que llevan también la cara tapada y solamente pueden tener como un agujerito por los ojos para mirar, pero eh, no es siempre obligatorio. En este país, por ejemplo, yo todavía no he encontrado una mujer que tenga la cara completamente tapada. No no se ha dado el caso. Y miren que he visto eh, mujeres completamente tapadas en sitios como Londres, por ejemplo, o Bruselas. Pero no las he visto, por supuesto, en Teherán, que es la ciudad más moderna, la capital del país, pero tampoco las he visto en una circunstancia así ahora en los pueblos. Es cierto que cuando sales de la capital, vas a más hacia el sur y pasas por lugares con menos población, encuentras más... Tela negra, más pañuelo negro, ¿vale? Y más ropaje negro de forma completa, ¿no? Que eh, en el caso de eh, las ciudades. Pero nunca con la cara completamente tapada. De hecho, no, no tengo ni una foto aquí en Irán en esa circunstancia, así vestidas de negro de arriba a abajo. ¿no? Y esa es la, la, la situación, ¿no? Y también respecto a pues, personas del mismo sexo, también están perseguidas las personas que se tatúan. Eh, eh, bueno, pues, eh, eso, estas cosas no se dan en Irán, ¿no? Y seguro que otras muchas, ¿no? Pero yo estoy haciendo referencia solo a lo que podemos ver cuando caminamos por la calle, ¿no? O sea, lo que más choca es que las turistas que vienen también tienen que cubrirse la cabeza con un pañuelito, puede ser del color que sea, pero así tiene que ser y hay carteles que te recuerdan que así tiene que ser y cuando alguna de nuestras compis de viaje, pues eh, se olvida y simplemente se le va para atrás la el pañuelo porque no están acostumbradas lógicamente, pues a veces alguien eh, muy educadamente eso sí, muy amable, pues le dicen al guía, oye mira que es que una de las personas va con eh, la cabeza destapada eh, y entonces pues hay que recordar que hay que ponerse el pañuelo, ¿no? Nos pasó en el en el famoso monumento de la torre, la torre de Irán, en el centro de Teherán ese edificio tan bonito y tan característico habréis visto fotos que he publicado en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook aunque en Facebook ya les digo que poco porque me está costando mucho más publicar y, y bueno pues eso no eh, lo que son es muy educados, o sea nadie te va a increpar por no llevar el pañuelo y cosas así, eh, los hombres pues no podemos llevar pantalón corto, las mujeres por supuesto, la inmensa mayoría de los hombres aquí llevan manga larga eh, como en casi todos los países musulmanes eh, aquí ahora lo tenemos fácil porque hay una temperatura magnífica no hace calor, si vienes aquí en julio te mueres y si encima tienes que llevar pantalón largo y, y camisa larga pues es un poco más engorro, pero yo me acuerdo por ejemplo en Pakistán una vez que se me ocurrió en verano salir del hotelito en el que estaba en una zona rural del Baltistán en pantalón corto, ¿no? El tipo de la puerta del hotel me paró, me detuvo directamente y me, 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 me rogó prácticamente que me pusiese un pantalón largo, ¿no? ¿no? estaba allí para hacer cumplir la ley islámica, pero estaba para aconsejarme que yo no saliese a la calle con pantalón corto, aun siendo hombre, ¿no? Y evidentemente me di la vuelta y me puse un pantalón largo para salir a la calle porque... No se trata ni yo de incomodar ni de buscarme un problema con nadie que entienda que eso está mal, ¿no? Evidentemente no vengo a los países a cambiar la situación de ellos, vengo a los países a conocerlos, a disfrutarlos, eh, a observar cómo vive la gente del lugar, ¿no? Lo que destacan de este viaje, y haremos un resumen final cuando ya habremos terminado, es eh, la amabilidad, pero no la amabilidad solo desde un punto de vista general y, y agraciable como, como podemos encontrar en Nepal y en otros países que la gente es muy amable, sino una, amable, una amabilidad acompañada de una gran educación ¿no? y también de una gran cultura. Algo que, que se nota, se respira en la cantidad de elementos históricos que visitamos, que están perfectamente conservados, en la cantidad de museos que hay, de, de, de representaciones culturales de todo tipo, que son utilizadas por ellos de manera habitual. ¿no? Y eso es algo que destaca en, en comparación. Es que, claro, es difícil, pero es que al final las cosas hay que compararlas con los países del entorno para poder entender un poco cuál es el nivel de desarrollo eh, no solo económico, sino social y cultural que tiene un pueblo. ¿no? Y en este caso, Irán es sorprendente desde ese punto de vista, porque, insisto, no son árabes, son persas. Y hoy precisamente vamos a Persépolis, la ciudad, la gran polis de Persa, para entender un poco más cómo hasta dónde llegó esa cultura, hasta dónde llegó ese imperio, hasta dónde llegó ese nivel de desarrollo eh, social por parte de los persas que, bueno, se metieron prácticamente en Europa hace ya muchos años y, por supuesto, en Asia llegaron hasta China. Así es que vamos a darnos un pequeño baño de historia. Yo les mando un abrazo muy grande. Espero que estén muy bien. Que sepan que estoy proponiendo que día, un día cuando llegue a Tenerife a mitad de diciembre haré un podcast monográfico porque estoy proponiendo un viaje con todos los amigos y las amigas de la comunidad que se quieran sumar a el Líbano en el mes de marzo. Será un gran viaje. Pero de eso tendremos la oportunidad de hablar más adelante si tienes alguna duda, sabes que en la descripción de este podcast te dejo un email, un abrazo muy grande para todas, para todos, sean muy felices y a disfrutar de este fin de semana